0: Muy buenos días a todos nuestros amigos y nuestros hermanos que hoy nos están sintonizando a través de este espacio que nuestro Dios nos ha permitido para compartir la palabra gloriosa del mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias al Señor que en todo este año Dios nos ha permitido poder experimentar la bendición que la palabra de Dios establece en nuestros corazones y hemos sido partícipes de la administración de la asistencia divina de Dios en todas circunstancias. En el día de hoy vamos a estar tocando un tema que lleva por título la verdadera comunión con Dios. Es un tiempo de consagración y el versículo bíblico que vamos a estar tomando está en Eclesiastés capítulo 5 versículos del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca y tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Vamos a orar. Señor, queremos en esta mañana darte infinitas gracias por el privilegio no merecido que tú nos das, Señor, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de estar delante de tu presencia, adorándote Dios, glorificando tu nombre, exaltándote, porque eres nuestro eterno Padre, nuestro Dios misericordioso. Padre, te alabamos porque en este año que está por terminar, Hemos sentido a pesar de las dificultades que tuvimos que transitar que tú estabas con nosotros, Señor, tomándonos de la mano, levantándonos en nuestras caídas, Señor, fortaleciéndonos en nuestras debilidades, Señor mío. Te damos infinitas gracias por cada familia de Allí esperanza, porque pudimos percibir el milagro en cada una de las familias, en cada uno de los hermanos. Hemos percibido tu palabra echa vida, Señor mío, en cada uno de ellos. Y cada amigo, Señor, que este año tú has tomado su corazón, Padre Santo, y has permitido que Jesucristo reine en sus vidas. Gracias por mis hermanos, Señor, que han trabajado firmemente en la obra evangelizadora para extender el reino de nuestro Señor Jesucristo a toda criatura. Gracias por el esfuerzo, Padre Santo, porque tu palabra dice que lo que hacemos en el Evangelio no es en vano. Te damos infinitas gracias por aquellos hermanos que en algún momento de su vida pasaron por alguna experiencia de enfermedad. Padre Santo, y pudimos experimentar a través de la oración, a través de la entrega delante de tu presencia, cómo tu poder sobrenatural se manifestó en cada uno de ellos, trayendo la sanidad. Te damos gracias por lo que resta de este año, porque sabemos que tú te derramas con sobreabundancia sobre nuestras vidas. Te damos infinitas gracias, Padre, porque tú has hablado a través de tu pueblo la necesidad de glorificarte en medio de la familia. Gracias por el año que se aproxima y los años venideros, porque sabemos que en ellos, Señor mío, está tu gracia. Porque no pertenecemos a este mundo, sino que tu palabra dice que somos embajadores del reino de los cielos. Gracias por la palabra de hoy, Señor, por el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Te pedimos que tomes a tu siervo, Señor, y quita todo aquello, Señor, según el razonamiento humano que se quiera anteponer a tu voluntad perfecta a través de tu Santo Espíritu. Te glorificamos, Señor, y te damos infinitas gracias por el milagro que a través de esta palabra tú vas a hacer en cada corazón de nuestros hermanos y de nuestros amigos. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos infinitas gracias. Amén, amén y amén. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Apreciado amigo y hermano que me estás escuchando, esta palabra debe ser eco en nuestro corazón. No debemos ir a la presencia de Dios solo cuando las cosas no salen bien o cuando tenemos necesidad, o por una retórica rutina de un espíritu religioso que gobierna nuestro ser. Como que si Dios fuese una despensa repleta y segura que está en un supermercado a nuestro antojo, sólo cuando tenemos necesidad de ella. Corremos con el peligro de encontrar escasez, no porque Dios las haya quitado, sino que estás buscando sus bendiciones con una aptitud equivocada, en el lugar equivocado y vivimos diciendo en los momentos de crisis de angustia Dios sáname, Dios ayúdame Dios provéeme Dios líbrame la palabra de Dios nos alerta que el no buscar a Dios con una actitud correcta nos encontraremos en medio de un desierto solo, oscuro y frío escuchando solo nuestro eco, pero en ausencia de la presencia de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 55, del 6 al 8, dice la palabra del Señor, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Esta es una actitud correcta que debe tener un corazón agradecido, que no solamente busca de Dios en medio de la crisis, si no le busca a Él por lo que Él es y lo que hace en cada instante en nuestras vidas, aunque no lo merezcamos. Y no lo que nosotros empecinadamente buscamos que Dios haga con nosotros. Esto es rebeldía y es obstinación del alma. En el libro de Jeremías, capítulo 29, 13, nos enseña la palabra de Dios, me buscarán y me encontrarán. Cuando me busquen de todo corazón. El Señor nos enfatiza que estará con nosotros siempre y cuando estemos listos para estar verdaderamente con Él. Si lo buscamos, Él dejará que le encontremos, pero si lo abandonas por tu infidelidad, será quitado de tu lado. Lo importante y apreciado hermano que me escuchas y amigo. No es la cantidad de tiempo en que tú buscas al Señor. Lo importante es la actitud correcta y la calidad del tiempo que le dedicas a Él. Esta es la única manera de darnos cuenta si en verdad estamos buscando al Señor con un corazón sincero, en humillación y con un profundo arrepentimiento. O solo estamos buscando sus bendiciones. El salmista David lo expresaba de esta manera en sus tiempos más angustiosos y de gran necesidad. En el Salmo 61.1, cuando estaba en el desierto de Judá, «Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no haya agua». Puedes orar mucho y memorizarte toda la Biblia si es posible. Pero si esto no se ve reflejado en la forma en que vives y actúas en cada momento de tu vida, en todo lo que emprenda, es un acto simplemente de religiosidad más que de fe. Recordemos, cuando vengamos a su presencia, que somos hombres y Él es Dios. En el libro de Isaías capítulo 55, del 8 al 11, la palabra nos enseña «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos» ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come así es mi palabra que sale de mi boca dice el Señor no volverá mi vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe Él sabe de nuestras necesidades pero anhela celosamente un corazón agradecido y humillado y rendido a Él en alabanza y en adoración por último apreciado amigo que me estás escuchando y hermano tenemos que empezar a ser consciente del privilegio que tenemos al tener a Dios de nuestro lado y no un amuleto que podamos manejar a nuestro antojo y de allí la enseñanza en Lucas 9.23 y dijo a todos sin excepción si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá y todo el que quiera el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues qué provecho, qué provecha al hombre si ganare todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Apreciado hermano y amigo que me estás escuchando, es un tiempo de consagración, es un tiempo de reflexión de qué hemos hecho con nuestra vida. ¿Cuánto verdaderamente hemos sido útil al Señor con su propósito perfecto en Cristo Jesús? que miramos un poco la fidelidad de Dios en todo este año, en todo lo que hemos emprendido. En nuestra vida familiar, en nuestro matrimonio, en nuestras finanzas, en nuestros triunfos, nuestras carreras y profesiones. Pero también preguntarnos cuánto nosotros le hemos sido fiel a Dios. Que si Dios nos dijese en estos momentos, y sacar una estadística del tiempo efectivo que hemos dedicado para el extendimiento de la obra del Señor... ¿Cuál sería la respuesta de Dios? Es tiempo de consagración. 2023 es un año de retos. Es un año donde la iglesia del Señor Jesucristo tiene que levantarse en una sola voz. Mira que te mando, dice la palabra del Señor, que te esfuerces y seas valiente. La misma palabra que Dios le dijo a Josué. No temas ni desmayes por las cosas que han de suceder y por lo que tienes que emprender conforme mi voluntad, porque yo estaré contigo a donde te envíe y a donde quiera que vayas. Solo te mando, dice el Señor, que te esfuerces y seas muy valiente. Ojalá que esta palabra de Dios caiga en la buena tierra de tu corazón y germine y produzca el fruto abundante por el cual Dios le envió a tu vida y a la mía y que junto con nuestra familia reflexionemos acerca de estos días festivos muy hermosos, de muchos estrenos, de muchas comidas, pero que también reflexionemos del sacrificio de Jesucristo, que Dios envió a un hijo nacido de mujer, siendo Dios mismo, se hizo hombre para tomar nuestro lugar, y llevó sobre él todo el pecado, todo el oprobio y toda la maldición, y no se conformó con eso, sino que, envió a su Santo Espíritu a morar en nosotros hizo de nosotros un templo y una morada de Dios a través del Espíritu Santo. y Hizo un cuerpo espiritual donde Él es la cabeza y sigue ministrando a través de su cuerpo que somos nosotros para que su mensaje pueda llegar a aquellos que están necesitados, que están en guerra, que tienen hambre, que están desapareciendo de esta tierra sin haber conocido del Señor. Es el reto de Dios para el 2023 para nuestras vidas. Que el cuerpo de Cristo comience a moverse en todas las naciones. Y que la gloria de Dios cubra toda la tierra, así como el mar. Que Dios te bendiga y hasta otra nueva oportunidad.